0: O dinheiro corre em direção ao mar vermelho. Esse é o caminho que grandes craques como Cristiano Ronaldo, Engolo Cantê Karim Benzema estão tomando aí no final das suas carreiras. Como a Arábia Saudita tem feito para atrair esses grandes nomes para o seu campeonato na tentativa né, de fazer crescer o futebol no país? É o que a gente discute hoje no Rotas da Bola.
1: Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola.
0: Fala aí, seja bem-vindo, seja bem-vinda, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você está acompanhando o nosso podcast e videocast. Esse é o Rotas da Bola, podcast de futebol internacional aqui de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e comigo para falar sobre o futebol árabe, como sempre, nosso editor O Tempo Esportes, Fred Jota. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Tá mudando o mapa do futebol ou é só uma firula? Já chegou algum petrodólar aí, ô? Deixa eu ver no meu bolso aqui. Dá uma olhadinha aí.
2: Não, ainda não, ainda, ainda não. não. Mas tem gente aqui que pode explicar pra gente se chegou no bolso, hein?
0: É a verdade. Hoje a gente tem o prazer de receber também no Rotas da Bola o repórter Fred Teixeira, aqui do nosso time de o Tempo Esportes, que tá trabalhando no material especial nas nossas plataformas sobre o futebol do mundo árabe. Como é que isso tem acontecido, essa emergência, né? E como tem feito também os seus investimentos o mundo árabe para atrair grandes jogadores. Tudo bem, Teixeira? Seja bem-vindo.
1: Valeu, tudo bem, Pedro? Tudo bem, Jota? É um prazer estar aqui. Realmente, no meu bolso ainda não pintou, não. Mas no bolso de muita gente grande aí, já pintou e vai continuar pintando em quantidade inesgotável. O mundo árabe realmente está disposto a abrir os cofres para transformar a Liga Árabe entre as dez maiores do mundo. E não duvidem que lá dinheiro não falta.
0: Acho que a gente pode começar, né, Fred, falando sobre o contexto geral... E historicamente, né, a Arábia Saudita está investindo no futebol e não é de hoje que isso acontece, né? Tem muito jogador brasileiro que já ficou rico no Oriente Médio, principalmente na Arábia Saudita nesse período. Né? Exatamente, já é uma história até um pouco antiga, uma relação do
2: futebol brasileiro com a Arábia Saudita. Treinadores que já passaram para lado, Tele Santana, Zagallo, jogadores como Rivelino. O Ivelino, ele, sai do, ele sai do Corinthians, vai para o Fluminense e vai jogar na Arábia Saudita lá no início dos anos 80. Já é uma relação antiga, é, inclusive o país tem uma relação é, de trabalho também. A Arábia levava muitos trabalhadores brasileiros, época de construção, engenharia, e que isso acaba, acabava criando um núcleo brasileiro. Uma outra época, um outro momento, esse mercado Baixa poeira por um tempo, é, é um fato isolado alguns jogadores irem para a Arábia Saudita, e de repente tem um início de um outro boom. Começa a ter nomes que, por mais que estejam em fim de carreira, são nomes que carregam um peso colossal. O Cristiano Ronaldo vai jogar lá, atrai os olhos de uma outra forma... O Benzema vai para lá. Opa, o Benzema foi o, o bola de o balão de ouro quando mesmo? Anteontem. E aí isso começa a dar uma um, uma cara diferente e tem brasileiro nesse processo. Não um brasileiro do tamanho do Cristiano Ronaldo, um brasileiro do tamanho do Benzema. É, o está aqui ele vai falar também o motivo pelo pelo fato de essa grana está concentrada em algum espaço, quando a gente fala da Liga da Arábia Saudita, a gente não está falando de todos os clubes, acho que isso é interessantíssimo. Acho que é um, é um momento de, uma possibilidade de, de centralização, mas eu vejo muito mais como no momento, como um Eldorado à parte, nós vamos falar também sobre Eldorado, esses, alguns Eldorados da bola que já rolaram e que também atraíram alguns jogadores depois tiveram pouco efeito, mas o que eu fico pensando agora é o seguinte, no momento em que o Mundial de Clubes começa a ter uma visibilidade maior, vai ter uma quantidade grande de clubes, um formato de Copa do Mundo, a tentativa já de ter, já, bom, já rolou campeonato na região, a tentativa dos clubes de levar o seu nome mundialmente falando, começa a ter uma força de descentralização, de, beleza, o Aut Rádio, o Alnasser, o al, o al esses times podem sim ser campeões do mundo. Um, um cenário, na minha opinião, já pensando lá para frente, um cenário real até pouco tempo. Até pouco tempo, pouco tempo mesmo. Até pouco tempo não tinha nem time da Ásia jogando Mundial, né? Que depois a FIFA né, equiparou. Então acho que é um, é, um, é um cenário que começa a abrir os olhos de muita gente. O Cristiano Ronaldo, é uma, ele abriu uma porteira que pode ser que leve gente em alto nível e gente mais nova, que é o que já está acontecendo. Como vai ser isso na prática? Não sei. Não sei. Eu vou ligar para ver o Salditão lá na TV? Não sei. No momento não me atrai, não. Mas vai merecer uma olhada. Eu só incomodo, e acho que o Fred vai falar isso melhor ainda, com a concentração de grana em uma certa parte da tabela, vamos dizer assim.
0: É, porque é um país, né, Fred, que ele está tentando construir a sua tradição com o futebol. Né? A gente não tem grandes jogadores do futebol árabe nascidos, né? Na Arábia Saudita, jogadores que representaram a sua seleção, jogadores que fizeram história no futebol mundial, e não temos clubes tradicionais, como o Fred falou, estão tentando encontrar esse espaço agora, principalmente com a visibilidade desses torneios que tem ido para o Oriente Médio. E a impressão que fica é que realmente são as pessoas do país, muitas delas até com ligações familiares e clubes diferentes, né, que se aproveitam das heranças do alto poder financeiro para poder fazer do futebol um investimento. Porque no objetivo final existe né, a sensação de que limpa-se uma imagem de um país que deve em questão de direitos humanos, que tem toda uma, uma situação social né, a ser debatida, mas, acima disso, tem é, é, essa circunstância pontual né? de que a concentração de dinheiro ela se deve porque o dinheiro realmente está concentrado em algumas famílias que investem no futebol.
1: É, Pedro, é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que é um projeto a longo prazo que eles estão fazendo. Existia um projeto de desenvolvimento pensando em 2030, e esse projeto foi criado ainda nos anos 1990, pensando já em 2030. Progressivamente, o governo árabe quer fazer, sim, do esporte, uma ferramenta para se consolidar politicamente na região. A região ali é uma região importante. A gente tem que lembrar que, recentemente, o Catar sediou uma Copa do Mundo. Os árabes não querem ficar para trás. Querem se posicionar, primeiro, geograficamente ali na sua região. E a outra questão importante... É um investimento do governo árabe, não é só das famílias. O governo árabe, pelo meio do fundo de investimento, ele estatizou os quatro principais clubes do país. E vai investir, eles não falam em números, mas diga-se que chega por volta de 20 bilhões de reais nesses quatro clubes para trazer grandes nomes para gerar essa, esse efeito de chamar a visibilidade para o campeonato árabe. Outros, outros quatro clubes terão investimentos secundários de petrolífera, todas elas gerenciadas pelo governo, de empresa que toma conta do patrimônio público, ou seja, é investimento do governo no clube de futebol. Só que são, não são oito clubes na liga, são dezoito. São né? então, 18 clubes que estão lá. Você vai investir em quatro. Ah, vai haver desnível. O desnível já existe hoje, claro, entre os próprios clubes. Esses quatro maiores clubes, são campeões de 39 dos 48 torneios já disputados até aqui. Então o que vai acontecer é que o desnível vai aumentar. Aí, o que compensa para eles? Pensando numa possível até Copa do Mundo ser sediada na Arábia Saudita, inicialmente seria em 2030. Só que existem todas uma série de conchavos internacionais. Os árabes estão dispostos a fazer todo esse investimento para colocar o campeonato deles em evidência, atrair a visibilidade, inclusive da mídia, o Campeonato Árabe não era transmitido, a partir do momento que o Ronaldo foi, começou a haver transmissão e agora já está sendo negociado, os números estão todos secretos, todos sigilosos, mas a princípio para 135 países do mundo. Como é que uma mudança rapidamente pode ter um efeito gigantesco, um efeito em cadeia que vai acontecer em relação ao Campeonato Árabe? Então pode se acostumar, que é bem provável que nessas plataformas você tenha assim no ano que vem com mais frequência não só jogos do al mas jogos do campeonato árabe como um todo com essas feras esses craques chegando para o campeonato local
0: e essa corrida o J sobre é, o futebol a nível internacional ela passa também por clubes do futebol europeu né com a compra do PSG por pelo grupo Qatari, já há essa movimentação do Newcastle né na Inglaterra para uh, o futebol, para o mundo árabe, e a gente tem hoje essa sensação de que isso não vai parar por aí, né de que a intenção, além de investir no próprio país, é de chegar aos outros lugares do, do planeta futebol também. Né? Lembrando que o Newcastle,
2: na temporada passada, usou uma camisa reserva que era verde e branca, inclusive em
1: alusão às cores da bandeira da Arábia Saudita. E quem comprou o Newcastle? O, o fundo de investimento do governo saudita que é o mesmo que agora está investindo os bilhões nos quatro principais clubes do país, não é por acaso? Al-Nasser, etihad ao al, al, al e ao
2: al -Ali. Al Ali, exato.
1: Que foi, inclusive, a gente tem que relembrar: recentemente tivemos um clube árabe na final do Mundial de Clubes desbancando, inclusive, quem o Flamengo, né? Então a gente tem que entender que é um processo que vem sendo criado, gerir, gerenciado por eles, aos poucos, mas que está dando resultado. Então, um finalista de mundial no mundo árabe, pensasse isso 20 anos atrás? Não, lembrando que, que teve o,
2: o Emirados Árabes Unidos também, já fez gracinha para cima do do River Plate. Exatamente. Não é, não é, assim, do Arábia Saudita, é uma novidade, mas já, já tiveram outros tipos de movimento. É porque a é, vai ter ainda o Mundial, vamos dizer, em condições normais. O campeão asiático não é nenhum time da Arábia Saudita. É um japonês. Mas a Arábia Saudita vai sediar. Automaticamente tem um representante local. Então, já é um sonho aí para alguma coisa é, nesse sentido. Eu me incomodo com campeonatos com desnível claro, absurdo. Uma coisa é um... É um uma equipe tradicional que recebe um, né, que uma atenção maior, tem uma torcida maior ao longo do... É assim no Brasil, por exemplo, que acaba que, que gera mais. Agora, quando é um negócio deliberado, me incomoda para falar a verdade. E a questão é o seguinte, essa entrada no, no, no continente europeu nem sempre é vista com bons olhos. Na hora que o Newcastle, Inclusive, passou por uma... É, por inúmeras reuniões na Premier League para autorizar esse fundo a, a ser o dono das ações do Newcastle. Assim como há mais tempo foi o caso do Manchester City, que não tem nada a ver com a Arábia Saudita, mas está lá pertinho também. O Paris Saint-Germain não é visto com bons olhos, também com esse investimento maciço, por diversos motivos. Começa a, a se aproximar cada vez mais, do, do futebol europeu, inclusive em patrocínios. O, o estádio do Arsenal é o Emirates. E não é de hoje. O estádio do Arsenal foi inaugurado em 2006 como Emirates. Emirates. A tendência é que, enquanto a gente está aqui gravando esse videocast podcast, tem alguém comprando o Manchester United de algum lugar aí também. Então, é, é um, é um poderia econômico que Pode levar a várias vertentes, pode ter uma penetração cada vez maior no futebol europeu, seja como dono, seja como controlador, investidor, ou seja pegando os jogadores. Eu confesso que eu não imaginava que o Benzema ia abrir mão de... Ok, continuar no Real Madrid é uma coisa, mas vai jogar no al haheim eu jogar com o Kanté, né? O Kantê era uhum. até pouco tempo era um campeão do mundo. Em, é, um então campeão do mundo, né? Seis meses atrás ele ainda era um campeão do mundo. Então isso, isso me impressiona. O Kanté tem 32 anos. Ele é um cara que joga em alto nível, ainda bem fisicamente, em, em, em várias ligas. O Benzema também. Meu, o meu receio é que isso comece a. É, um investimento estatal pesado. O um negócio de investimento estatal pesado. No desenvolvimento do esporte no país. Maravilha. O um negócio de desenvolvimento mercadológico em, em clubes localizados, criando um desnível, né? um, 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 um abismo esportivo, que, para mim, cara, não faz bem. É. Não faz bem. Vai desenvolver os, os, os locais? Não sei, depende. Vão, vão, vai que eles contratam uma quantidade imensa de. De, de estrangeiros a ponto de não efetivamente ajudar né, o, o, a Arábia Saudita a crescer. So, são várias vertentes. São várias vertentes. E tem que saber como que o mercado consumidor vai ter isso em mãos. Você vai ver o Sauditão ou a Premier League? A Premier League. O Sauditão ou a Bundesliga? Bundesliga. A La Liga ou o Sauditão? La Liga. É... Francesão, que é meio dureza. Ou, ou o sauditão. Ai, é assim. Aí depende,
1: hein? <risos> Já começa a ficar com a pulga atrás da orelha.
2: Série A italiana.
1: Não tem comparação.
2: Não tem comparação. O próprio brasileirão. O campeonato argentino. A gente tem muita opção de, 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 de jogos. A gente pode ver até o Campeonato Escocês, que tem uma tradição, tem clubes gigantes, é interessante, o português. Aí você pode discutir aqui: MLS ou o Sauditão? Ou você vai desligar a televisão, tá? vendo? quero ver essa turma, não. Porque tem isso. Às vezes o cara vai para um país periférico do mundo da bola e nem sempre isso vai ser o suficiente, por exemplo, para eu ver o Messi lá nos Estados Unidos. Eu até agora vi flashes do Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, um cara que eu sempre curti, mas assim, não é um preconceito. É um nível de futebol que ainda não chegou no... Com, com, com o cardápio que a gente tem à disposição
1: e a grande questão é essa Jota. você vai investir 20 bilhões de reais em jogadores você vai gastar esses 20 bilhões em 10 jogadores por que não você gastar esses 20 bilhões em 50 jogadores distribuindo para todas as equipes fazendo com que o campeonato local desenvolva realmente esse é o ponto é uma crítica que é feita a esse, esse projeto que os árabes estão colocando em vigor. Tem dinheiro sobrando? Ok. Mas não é muito mais interessante você estar tá pensando em transformar sua liga entre as dez maiores do mundo, você estruturá-la primeiro, fazer com que as equipes sejam realmente competitivas, ou só pegar dez caras top do mundo e colocar em quatro times, esses quatro times vão brigar entre eles e o resto que se mate lá. A gente pode ver isso claramente. O último campeonato árabe, a disputa é tão ridícula... O desnível é tão ridículo... Que o campeão tinha 73 pontos... E o time lá de balada de tinha 31, 35, 34... Né? Então assim... O desnível é tão elevado... Será que não era muito melhor investir esse dinheiro... Na estruturação melhor do seu próprio campeonato... Na questão da categoria de base... A gente viu... A Arábia Saudita fazendo um bom papel na Copa do Mundo do Catar... Ganhou inclusive da Argentina... Que viria a ser campeã depois... Ok... Mas em termos de campeonato local... Já que há recurso disponível, é uma estratégia que é muito criticada por várias pessoas, esse tipo de movimento que os árabes estão fazendo. E você vai contratar só jogador em final de carreira? É outra questão também que tem que ser colocada. Porque, para esses caras, já construíram sua história no futebol, ok. Uma proposta do mundo árabe, pela bagatela que eles estão pagando, nós vamos falar mais a respeito disso? Vamos lá. Mas, para quem ainda tem um projeto de carreira, está pensando em atingir objetivos, você ir para o campeonato saudita, vai garantir que você vai cumprir seus objetivos na seleção, em Mundial de Clubes. É complicado pensar dessa forma também. A gente vai falar é. sobre efeito
2: disso na imagem dos jogadores, né? O Fred também ouviu é, especialistas a respeito disso. E agora, eu vou falar como fã de futebol, tá?
0: Hum.
2: Na hora que o Cristiano Ronaldo foi, eu falei, ah, pelo amor de Deus, cara, nem... Sabe, o Alnace, nada contra você, mas... Ah, não... Pô, dava para o cara jogar em, em alguma liga, que fosse no esporte de Lisboa, o clube que ele começou. Ah, cara, me deu um, um desânimo. Isso aí eu tô falando, eu apaixonado por esporte, imaginando um jogador desse porte, ainda, enquanto, tanto que ele é titular da seleção de Portugal até hoje. Vale para o Messi a mesma coisa para um, um outro mercado, mas me deu um... aquele desânimo. isso é uma... É,
1: é uma arranhadazinha na, na imagem, não é? Sim, com certeza. É o que os críticos colocam. E além, além do que, muitos desses jogadores têm papel, a gente sabe da importância do Cristiano Ronaldo, do Messi, um lado social. São engajados em campanhas da ONU, são engajados em campanhas que defendem os direitos humanos. E aí você vai para um clube de um país onde isso é um grande problema. Nós temos que lembrar que até outro dia, mulheres na Arábia não podiam nem dirigir, nem estar nos estádios. Essa foi uma reforma que foi implementada recentemente no país, exatamente pensando nesse projeto 2030. Como é que você faz uma Copa do Mundo se a mulher não pode ir no estádio? É incompatível. É, isso, então, são pequenos direitos que as mulheres foram conquistando nesses últimos anos, mas não existia nada disso. Então, você pega um, um jogador desse que vai e aceita uma proposta no mercado desse, automaticamente tem um efeito negativo na sua imagem. Mas uma coisa é o Cristiano Ronaldo fazer isso agora na reta final da carreira dele. O que ele já tinha que conquistar? Ele já conquistou, ok. Mas que mancha a imagem, não há dúvida. Só que para ele, ele vai se importar com isso agora? Ao que parece, ao que ele tá mostrando, não. Mas um jogador de 25 anos, 24 anos, tá começando agora, deslumbrando na sua seleção, no seu país, conquistando títulos, ele vai ter essa mesma questão? Ele não vai pensar, pelo menos, peraí, se eu for para a Arábia Saudita, qual será o efeito disso na minha imagem, enquanto jogador, enquanto atleta, enquanto influenciador, enquanto exemplo para uma geração de fãs do meu país? Tudo isso tem um peso. Pelo contrário, né, ele se
0: associa àquela imagem para fazer propaganda, para lucrar de outras formas também, que não só com o futebol, desde que ele vai para a Arábia Saudita, que tinha esse projeto né, de receber a Copa do Mundo de 2030, fala-se na imprensa na Europa que aquela candidatura multicontinental né, de Portugal, Espanha e Marrocos ganhou mais força, então parece que esse sonho vai ser adiado, mas ainda assim tem essa, essa chance muito grande de em breve a gente ver uma
1: Copa na Arábia Saudita. O sonho vai ser adiado, mas tudo planejado. O que é está que por trás dos mercados, a gente está produzindo essa matéria, começando com muita gente, já existe uma espécie de um acordo de cavaleiros, né? se a gente pode dizer assim, a Arábia apoia maciçamente a candidatura de Marrocos, em 2030, e automaticamente todos os países do continente africano apoiam a candidatura da Arábia Saudita em 2034, ou 2040, 2038. Desculpa. Então, é todo um processo. Se você vê que o cenário não é favorável naquele momento, você joga com aquele cenário. E quando falo joga, é joga financiando aquele cenário. Então, mais uma vez, a influência do dinheiro da Arábia vai fazer-se presente também, talvez, na escolha de Marrocos ou não, como sede da Copa 2030, para um posterior acordo. que Você tem que saber que para uma escolha de, de sede de Copa, você precisa do voto das federações. E se você tem todas as federações do continente europeu, e provavelmente a maioria do continente asiático, isso tem um peso também muito grande na hora da decisão de uma possível Copa na Arábia Saudita depois.
2: São mais de 50 países na África, né? para começar a conversa a UEFA tem mais de 50, acabou, é resolvido. É resolvido. Eu, se quiser, não tenho nada a ver com a Arábia nesse momento, mas eu gostaria que a final de 2030 fosse um centenário de Montevideo, um debate para outro dia. É,
0: 100 anos, né, de, de Copa do Mundo, tudo indica, não deve ser. Bom, é, sobre esse efeito Cristiano Ronaldo que a gente falou há pouco do lado individual, né, sobre a imagem dele e etc. A tendência, Fred, você já falou aqui, é que esse investimento ele seja para poucos, né? para poucos times, para poucos jogadores. Não é um desenvolvimento que vai acontecer, tem acontecido, mas com um investimento muito menor do que trazer esses grandes craques. Tem um levantamento que mostra que o Cristiano Ronaldo recebe 80% da folha do, do Al Nasser. Mais de 400 milhões anuais né? que, que recebe o Cristiano Ronaldo para jogar na Arábia Saudita. Vai chegar um momento, e a gente até tocou nesse ponto no comentário do Fred há pouco, que a Arábia Saudita vai começar a ameaçar grandes clubes para essas situações com jogadores mais jovens, não?
2: Certamente, certamente. Assim, é, o, o Cristiano Ronaldo realmente estava precisando dessa grana, ele decidiu ir para lá. <risos> Beleza, agora sim. É, vamos imaginar que o, o Al-Nassr vai no mercado europeu e, e faz uma proposta desse porte para ficar no Real Madrid, pelo Rodrigo ou pelo Vini Júnior?
1: Os caras vão aceitar, não vão? Vamos lembrar, fazer um recorte. É, Cristiano Ronaldo recebia na Europa o último salário, por volta de 200, 200 milhões, vamos arredondar. Foi para receber um milhão por ano, de dólares. De, é dólares. É, cinco vezes mais do que ele estava recebendo no mercado europeu. Você pega isso para uma proposta do um Rodrigo, um garoto, um jovem, que está começando a despontar na carreira, claro, já tem uh, vários anos no Real Madrid, ok, mas tem, sei lá, mais 10 anos de carreira pela frente. Você fala com ele, ó, oh, você vai ganhar cinco vezes o que você ganha hoje, mas você vai para o Campeonato Árabe. E aí?
0: E recentemente o pessoal que acompanha o Rotas vai ver também um episódio sobre a MLS, né, que falamos muito sobre a ida do Messi ao Inter-Miami. Houve um período, Fred, em que a MLS atraiu ao mesmo tempo muitos craques que estavam jogando futebol europeu. Claro que nessa circunstância de final de carreira. Mas meio que abre uma porta também, né? Depois o Cristiano Ronaldo já vem o Benzema, a gente falou do Kantê, houve uma conversa sobre o Modric, que ainda não, 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 não terminou, né? Esse sonho de terem também o meio campista croata. Fica essa, essa ideia, né? De que Parece que os jogadores, uns, uns vão atraindo aos outros nisso também, né? Porque o
2: cara vai gostar de jogar na Liga, que tem o Benzema, que tem o Cristiano Ronaldo, que tem o Kanté, que tem o, o Kulibali, que tem o Mendy. É, é um atrás do outro. Isso pra gente ficar em, em, em jogadores com, com mais nome. Porque tem muito jogador bom de bola que já tá rodando lá. A gente viu o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes mostrou que não tinha Cristiano Ronaldo em campo, não tinha Benzema, mas o representante saudita tinha jogador bom de bola. O Cuadjar fez uma, um baita mundial Sim. pelo al mas um, o, o Michael é craque? Não, não é. Mas tem vários bons jogadores. Jogadores que seriam titulares no Brasil tranquilamente. Eu acho que vai ter hora, vai ter hora que o cifrão vai, vai mexer. aqui Vinícius Júnior, Rodrigo, os exemplos que eu citei, é, essa turma Vou te falar na boa Eles estão com a vida resolvida Com 20 e poucos anos Eles estão com a vida resolvida É aquele negócio Esportivamente, o que, que ele vai querer? Poxa o, o Modric com 37 anos Joga a Champions League Em alto nível Joga a Liga das Nações Joga a Eurocopa Eles vão querer isso? Eles vão querer sair da, da mídia? Porque o Vinícius Júnior, para usar esse exemplo, ele não vai levar a mídia que o Cristiano Ronaldo leva. É. Né? Talvez só quem levasse a mesma mídia fosse o Messi. Então, assim, os outros todos não vão levar. E tem o um risco de cair no esquecimento. Tem o um risco de ir para lá e acontecer que vários jogadores brasileiros, não no porte do Vinícius Júnior hoje, que é um titular do Real Madrid, Diego Tardelli, Diego Souza, Everton Ribeiro foi para a região. Gente que simplesmente sumiu ainda com uma, uma idade plausível de disputar títulos no Brasil, de conseguir vaga na seleção. O Everton Ribeiro, por exemplo, foi para a seleção depois de ter passado pelo Oriente Médio. É pensar muito, assim. E é muito fácil a gente falar que assim, chega um caminhão de dinheiro lá, se e vou fazer o que? Eu vou abrir mão? O que que eu faço? É, é, é uma situação que é... é passa por outras, outras questões. No caso desses que eu citei, eu acho que o projeto esportivo de jogar na Europa, jogar no Campeonato Espanhol, disputar a Champions League, é muito mais legal do que jogar. Lá, aí você vai ganhar cinco vezes mais. Tá. Mas será que o cara... Esse, essa turma precisa efetivamente? Será que... É isso que vai mover o cara? Então, a hora que eu fico até triste se um dia o cara fala, Não, é isso que vai me mover mesmo.
1: Estou indo só pelo dinheiro <risos> e ponto final.
2: É. Então, cara, beleza, é todo seu direito. Como mestre, tem todo o direito de ir lá para Miami. O Cristiano Ronaldo tem todo o direito de fazer o que ele quiser. Eu, como fã do esporte, né, não sou eu que estou recebendo a proposta, não sou eu que, né, que, que posso pensar por eles, mas eu penso muito na questão esportiva. Aí vai jogar num lugar que tem quatro times que recebem muito mais do que os outros. Enfim, você já sabe que o campeão vai sair dali. Sabe?
1: É, desportivamente, talvez o nível de exigência muito não, seja, não seja igual ao que eu queria para até poder defender minha seleção depois. Eu tenho um sonho de ser campeão mundial, tem que estar jogando em alto nível. Como é que tudo isso faz? E só um parênteses, Jô, você falou do Messi. O Messi também era outro, estava tudo encaminhado. O Messi já era é, embaixador do turismo da Arábia Saudita. Enquanto ele estava jogando o PSV.
0: Inclusive tem essa polêmica né, dele viajar para a Arábia Saudita Isso. enquanto jogador do PSG. Achou
1: que, achei que era folga e fui lá aproveitar fazer um comercial com eles ou tal. O Messi recebeu uma proposta que seria de 2 bilhões por ano. Foi uma escolha dele. Como ele já está com a vida ganha, ele se deu ao luxo de escolher ficar mais próximo da família, estando nos Estados Unidos, mais próximo da Argentina do que ir para a Arábia. E em ser o fato dos Estados Unidos, tem uma série de questões, ser o Beck, ok. Foi uma escolha pessoal, mas se fosse só pelo dinheiro, também teria Messi no, Ara no Arabão e ponto final. Porque não tinha nenhuma condição de bancar a proposta que ele recebeu do mundo árabe também.
0: É isso. O Rotas da Bola hoje está falando sobre o futebol no mundo árabe, daqui a pouco vamos falar um pouco sobre outros. É... Mercados né, que já passaram por essa situação de grandes investimentos, atração a grandes jogadores. Mas agora a gente fala para você que gosta, né? Que ama o esporte, e gosta de dar um palpite também acompanhando o futebol e os outros esportes. Você gosta de dar um palpite na Champions League, já acertou muito palpite aí com o Cristiano Ronaldo. Hoje está acompanhando também o Sauditão para ver quem palpitar lá na hora de Cristiano Ronaldo em campo no Alnasser. Acesse a KTO.com para conseguir mais. Espaço, né? A sua diversão aí vai ter vários outros campos também, além de outros esportes, viu, Fred?
2: Pois é. Você apostou na KTO no Cristiano Ronaldo, campeão do Salditão?
0: Não, e perderia, né?
2: Perderia, perderia. É verdade. verdade. Oh, o importante mesmo, gente, é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte para se divertir. Não sei se você vai ganhar 400 milhões, né? Bom, Cristiano Ronaldo, é. mas, né? Mas sempre brincando de um jeito responsável, tá Ok. Se você tem mais de 18 anos, entra lá na kto.com e faça o cadastro. KTO é onde que a diversão acontece. Vai
0: ter diversão lá no sauditão. Vai, vai ter diversão e se for o primeiro palpite a turma ainda ganha 20% de bônus usando o cupom O Tempo. Seguinte, pessoal, a gente falou aqui de jogadores do futebol internacional, principalmente do futebol europeu, né, atraídos pelo futebol da Arábia Saudita, citamos alguns brasileiros historicamente. Mas há, né Fred, uma legião de brasileiros que jogam hoje o campeonato da Arábia Saudita, né? inclusive com dois companheiros brasileiros lá no Al
1: e para o Cristiano Ronaldo. É, O Brasil é o país que tem o maior número de estrangeiros disputando o campeonato árabe. No último campeonato, eram jogadores, 139 jogadores de 47 nacionalidades diferentes. Imagine isso. Claro, tirando os árabes, né? Os árabes eram 313 árabes e 139 estrangeiros. E desses 139 estrangeiros, o Brasil era o que concentrava o maior número. Eram 29 brasileiros na Liga Árabe no ano passado. Então, assim, era uma presença já grande do, dos, dos brasileiros como o Jota lembrou no início, desde a década de 80, com jogadores que foram para lá, treinadores que foram para lá, esse mercado andou um pouco mais baixo, mas mesmo assim ainda continuava tendo brasileiros disputando. E recentemente, nesse projeto todo, nesse pacote todo, a presença de brasileiros foi sendo colocada com mais ênfase, mais vigor. E uma coisa que chama atenção também é jogadores de posição que até outro tempo não eram tão vis visados assim, goleiros, por exemplo. É, existem goleiros brasileiros também defendendo o mundo árabe o Marcelo é, Groi né que tava Marcelo no Groi, até outro dia Maílson que era de Esporte também está lá outros goleiros que estão que eram brasileiros que tinham mercado aqui eram titulares das suas equipes aqui no Brasil e novos né assim, no novos... caso do Groi por exemplo é um jogador com possibilidade de seleção tem o Maílson e, novíssimo
2: ele entra o Grohe entra no pacote que eu falei antes exatamente beleza recebeu um, um caminhão de dinheiro lá ele abriu mão e desapareceu em termos de seleção brasileira, visibilidade e tal.
1: É, então, outros jogadores, você fala de um Talisca, também era outro, que ainda tinha idade, tinha perfil para estar numa liga mais competitiva. E fez metade do caminho, né?
0: Porque ele sai do Bahia para jogar no Benfica, vai bem em Portugal e imaginava-se que ele fosse continuar para cima em termos de prateleira no futebol da Europa. E na ele, é foi pra Turquia, né? é, ele vai para a Turquia, né? Turquia, depois...
2: Ele foi só se aproximando, né? <risos> Geograficamente ele foi se aproximando.
1: Mas é, você tem jogadores que têm o um mercado. O próprio Michael que você falou, disputou o Mundial, é, é muito falado para retornar agora ao Brasil, ok. Mas são jogadores, o que a gente vê, que existem várias faixas. Você vê entre as 29 que disputaram o último campeonato árabe, tinha jogadores que são desconhecidos. Jogadores que saíram aqui do interior de São Paulo, nem fizeram nenhum time grande no futebol brasileiro e já foram buscar a sorte no mundo árabe. Mas esses outros, não. São jogadores que teriam, sim, mercado, seja no futebol brasileiro ou em outras ligas, mesmo que fossem ligas, teoricamente, um pouco mais secundárias, e foram atraídos pelos investimentos, pelos salários, principalmente, que pago Mas é como a gente está citando. Você deixa de estar na vitrine. Pelo menos por enquanto você deixa de ter a possibilidade de, desportivamente, você vir disputar uma seleção brasileira, você vir a conseguir um projeto desportivo de mais vitorioso do que você tem no mundo árabe hoje. Para alguns é até bom,
0: né? O caso do Luiz Gustavo, que joga no Nassr, por exemplo, ficou muito manchado pela história que ele teve com a seleção brasileira, jogou muito tempo no futebol da Alemanha e hoje vive tranquilamente no, no Nassr. É um outro perfil de carreira. Né? Ele jogou na França também, estava... É.
2: É... Ele não estava em evidência. Já é um outro perfil de carreira. O Groi é um outro caso. Ele era um, ele era um candidato a uma seleção brasileira quando ele sai. E é engraçado, né? Porque às vezes a Arábia Saudita vai sediar a Copa e tirou vários jogadores perfil do Groi, por exemplo, que não vão estar numa Copa do Mundo na, na Arábia. Enfraquecendo as outras seleções.
0: E é verdade. Cara, tá fora do holofote. Esses caras estão fora do holofote. E tecnicamente também não são tão exigidos mais, né? Claro que não. não. Não
2: decline aí. Claro que não. Isso vale, inclusive, um outro assunto que a gente vai falar, de outros Eldorados do futebol, às vezes, não o cara passou um tempo lá na Arábia, lá, vamos trazer. Chega aqui, hum, rapaz. É. Há exceções, sim, mas a exigência é outra. Entrevista qualquer um, já, os caras falam. O Efra Ribeiro, que eu citei aqui, ele fala, hum. Tipo de treino, menos torcida, é outra onda. É, é outra onda. E acho que isso perde muito também a, a, a
0: questão esportiva do jogador, não só a vitrina. explica essa história pra gente aí de Eldorado. Por que Eldorado e, e quais são os outros Eldorados aí do, da história do futebol?
2: Pois é, o Eldorado mais famoso, histórico, lendário, é o El Dorado, colombiano, final da década de 40. O que, que aconteceu lá? Teve uma dissidência entre a liga, a de maior, e a Federação Colombiana. Então, a de maior era uma liga pirata. O que, que a turma fez? Ah, é? Beleza, é pirata? Vou investir nessa turma, vou trazer jogadores de peso, porque vou atrair eles com dinheirão, não preciso de pagar uma série de coisas, vamos fazer um campeonato com jogadores relevantes, é do é, nível do Di Stefano, tirou o Di Stefano do futebol da Argentina, a Argentina passava por um período de greve no seu, entre os seus futebolistas, o que facilitou também, Pederneira, um jogador histórico do River Plate, o Heleno de Freitas jogou na, na, na Liga Pirata aí o Tim, que é um, um, um jogador e técnico histórico brasileiro, tinha jogador inglês, tinha jogador húngaro, Fora vários, Paraguais chilenos, etc. Quando a federação percebe... Opa, peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos resolver esse negócio aqui. Então, no início da década de 50, eles fazem um acordo, ok, a liga está...
1: Regularizada. Está
2: regularizada, ela mesmo, ela, para a Comebol, para a FIFA, etc. E tinha um prazo para devolver os jogadores para os seus clubes de origem. Acaba que o, o de Stefano, no caso mais famoso, ele acaba começando a traçar um caminho que ou levaria ao, ao Real Madrid. Essa foi uma, uma famosa zona. Né? Isso, o Eldorado vem daquela coisa colonialista lá de trás, né? de procurar o Eldorado
1: o ouro, ouro
2: né? sul, na, na América do Sul. Depois tiveram situações mais isoladas e cada um com um, um, um perfil ou um um fim diferente. Hong Kong, final dos anos 70, início dos anos 80, atraiu também, tinha empresas que investiam no esporte, a Seiko, por exemplo, levou jogadores naquele perfil. Fim de carreira, jogadores já veteranos, jogadores para participar de poucos jogos, Bob Mu, George Best, esse bem fim de carreira. Levou jogadores importantes, o René Vanderkerkoff que foi vice-campeão com a Holanda em 74, 78, a, se aventura para o Hong Kong, o campeonato dá um boom, leva alguns... Outra época não tinha televisão, televisionamento, outra onda, e com restrições, impostos, espera aí de novo, baixa a bola, some. E aí vem a criação da J-League, o campeonato profissional japonês, o pessoal vai sempre lembrar da figura do Zico, que pega uma fase, digamos, amadora, prévia a implantação da J-League, também com o investimento de muitas empresas. Os nomes do, dos clubes, inclusive, tinham nomes de empresas, né? É, Nissan, Sumitomo Kawasaki, um, um, Kavazaki, um. por aí vai. E aí leva alguns jogadores, alguns ainda em uma fase interessante, o tipo Lineker, por exemplo, que vai para lá no início dos anos 90, é artilheiro da Copa de 86, semifinalista em 90 e no ensino dos anos 90 já estava no futebol japonês, atrai inúmeros brasileiros, Dunga, César Sampaio, Zinho, jogadores que ou, jogar, ou iriam jogar ou já tiveram jogado uma Copa do Mundo. Também tem o boom do, do, do futebol japonês e aí tem o um efeito que eu acho que é o mais interessante, que o futebol japonês cresce, uhum. vai para a Copa de 98, aprende um pouquinho,
1: cedia 2002 e continua disputando Copa. Essa que é a diferença do futebol japonês em relação àquilo que os árabes estão fazendo no momento. Eles estruturaram também o campeonato local. Trouxeram esses camaradas, Exatamente. mas existia um limite é, do número de estrangeiros por time, existia um limite mínimo de jogadores japoneses que tinham que atuar, estar em campo, estruturaram o, o campeonato. Eles fizeram o pacote completo nesse Eldorado japonês. Claro, não é hoje uma liga de primeiro nível mundial, mas é uma liga totalmente estruturada, onde você tem não tem um desnível tão grande como aquelas outras que nós citamos aqui.
2: E não tem essa injeção de dinheiro maluca, de contratação, tem alguns limites. Um tempo depois, já chegando, já entrando nos anos 2000, porque sempre teve um caso isolado, é, é, cenários mais isolados, por exemplo, o caso do Anzi Macacalo, lá em, de da Rússia, que de uma certa, um certo dia para o outro, contratou o Roberto Cazetor, Tardelli, William injetou um dinheiro e hoje está na, nas divisões inferiores e foi um sonho de um momento, não era uma tendência da Liga Russa, por exemplo. O que teve de realmente de peso recente, que a gente pode tratar de Eldorado, foi a China. Né? Então, a gente tem exemplo aqui em Minas Gerais de quem brilhou. O Hulk foi um jogador que, inclusive, ele foi fazendo geograficamente o mesmo caminho. Né? Foi Portugal, foi para a Rússia e acabou no futebol chinês. Fez sucesso foi bem, demorou um tempinho para se adaptar ao Atlético, não custa lembrar disso, a gente acabou de falar disso, e vários outros jogadores foram lá. Alguns foram e voltaram muito mal. Ramírez, por exemplo, mais um caso que a gente cita pela ligação dele com o Cruzeiro. Mas na China acontece uma coisa que a gente ficou com receio de acontecer na, na Arábia Saudita, e com o caso brasileiro. O Oscar troca a Premier League com 25 anos de idade, e a Seleção Brasileira também, para jogar no futebol chinês. E multimilionário, um salário gigantesco. Isso aí, a gente está falando de 2016, 2017, 2018, é o pico dessa, desse investimento chinês, que levou também o Tardelli, levou o Cuca como treinador, levou o Filipão, levou muita gente para lá. Depois começa a dar uma equilibrada, vem o período da pandemia, tem um certo limite de investimentos que pode ser feito e a poeira baixa. E a poeira baixa. Só que ao contrário do, da J-League, que é um caso perfeito de entendimento esportivo, a liga chinesa né, leva também vários jogadores em fim de carreira, pouco interessado Tevez, Drogba, enfim, não funciona, os jogadores começam a sair e a China... A China vai para a próxima Copa do Mundo, ou acho que todo mundo vai jogar as próximas Copas com a quantidade de país, mas a China ela não entra no, no cenário. Não, não teve o com o mero
1: figurante,
2: geralmente, nas Copas do
1: Mundo, inclusive.
2: É. Então, esses são alguns exemplos de investimentos que aconteceram com diversos efeitos.
0: É isso pessoal, a gente está fechando aqui mais um episódio do Rotas da Bola, hoje falando sobre os Eldorados aí do futebol e principalmente sobre o futebol da Arábia Saudita. Fred Teixeira o pessoal vai encontrar né, no Portal Tempo, no Jornal Super Notícia, no Tempo também, nos próximos dias, essas informações todas. Né?
1: É isso, teremos uma matéria especial sendo produzida, estará em todas as nossas versões, nossos aplicativos também, com palavras de especialistas analisando esse fenômeno e vamos ver durante quanto tempo esse fenômeno irá se manter, se será algo sustentável realmente, ou mais uma alegria de um ou dois verões só o tempo vai dizer
0: é isso, um abraço sempre bem-vindo, viu Teixeira?
1: Tamo junto, pode contar comigo
0: Fred J, eu sou Pedro Abílio Fred J comigo
2: este foi o Rotas da Bola videocast, podcast que pode ser acompanhado como o Pedro falou no Portal Tempo, vai ter uma matéria especial para a gente acompanhar também um pouco mais disso que a gente falou você pode escutar o podcast no seu agregador preferido você pode entrar lá em tempo.com.br esportes e ver o videocast e hoje com essa colaboração especialíssima de Frederico Teixeira Seja muito bem-vindo, teremos muitas histórias bacanas para contar por aqui no Rotas da Bola. Presença
0: ilustre, hein? Presença ilustre aqui no, no Rotas da Bola. Até a próxima, um abraço.